1: Buenas tardes, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá listos para el programa de la ciencia
0: sobre la psicología? Aquí les habla Carla Fernández. Y yo soy José Fernández, sin parentesco. Así es. Aquí en esta lluviosa tarde de miércoles acompañándolos a ustedes en casitas, pero nos estén escuchando con su taza obligatoria de café. Y bueno, toda la disposición a escuchar sobre los últimos y más interesantes hallazgos de la ciencia la psicología y la salud.
1: Ya saben que aquí en Humanamente siempre hablamos sobre lo que todo mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Y el tema de hoy, definitivamente, como siempre, son palabras siempre muy claves que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado en algún consultorio, en un pasillo, en algún programa, en, en, en amigos que se dedican a temas de psicología, ¿no?, a neurólogos, pero... Eh, eh, justamente el nombre es como muy rimbombante y llama mucho la atención y se ve como como muy este eh, digamos complicado suena como a aparatos suena como a tecnología y el tema de hoy justamente vamos a hablar del, del del biofeedback o el neurofeedback, que ahorita vamos a entender la diferencia entre uno y otro Y vamos a entender qué es, para qué se usa, es un tratamiento, es una práctica, es un aprendizaje Es un antro No, <risa> sí, sí, casi, casi, ¿no? Es algo que se come frío No vamos a saber qué es porque suena como, como que algo que ya todos este hemos escuchado hablar Hasta nosotros como psicólogos José y yo este, para los primeros, para las personas que apenas es la primera vez que nos escuchan, José y yo ambos somos psicólogos, ¿no? Nosotros hemos escuchado hablar, hemos leído sobre el biofeedback, entendemos más o menos en qué consiste, pero en realidad... Ya a detalle no sabemos bien, bien, bien para quiénes cómo, cuándo, dónde, entonces justamente, obviamente, ya saben que aquí les traemos a los mejores especialistas que nos hablan sobre estos temas tan específicos y obviamente se los llevamos a, a sus celulares, a sus este, páginas de internet o a sus podcasts. Para que ustedes puedan entender este este tipo de temas para que puedan aplicarlos tal vez Para ver si les puede servir a ustedes, a sus hijos, a sus familiares o a quien sea no Y para hablar de este tema tan interesante, el día de hoy nos acompaña Ariel Chicurel Mucho gusto, ¿qué tal? Bienvenido Ariel, él, él es licenciado en psicología clínica por la UDLA eh, es maestro en terapia cognitivo-conductual. Eh, ¿Dónde estudiaste la maestría? En el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual de México. Muy bien. Es psicólogo deportivo en el equipo de Nado Sincronizado. Fue psicólogo Fui. fue psicólogo Fui. deportivo en el equipo de Nado Sincronizado Infantil y la Federación Mexicana de Canotaje, que se puedan imaginar que este Ariel en algún momento o... o o ha elegido de, dentro de su carrera pues este dedicarse a la psicología deportiva no claro. y también actualmente eh, se encuentra eh, cursando en este en estos momentos no todavía no la termina no aquí tenemos eh, está terminando la certificación en neurociencias por la bfe que es la sociedad europea no eh, en este tema ¿no? ¿Debió feedback claro muy bien entonces Justamente Ariel le sabe mucho este tema y obviamente nosotros vamos a exprimirlo para entender qué hay alrededor de este este tratamiento, vamos a saber, todavía no sabemos si es tratamiento, si es una práctica, si es algo que, que le puede servir a, cual, a, a quien sea, Ten necesitas estar enfermo para usarla, no necesitas tener un trastorno mental, no necesitas tener problemas de aprendizaje, vamos a ver para qué se va a usar, ¿no? Bien, entonces, les recordamos también que... Sí,
0: bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Facebook, para quienes nos escuchan en, en Spotify o en algún otro lado, pueden ver una transmisión en vivo todos los miércoles a las 6 de este programa, por si quieren también, vernos las caras y hacernos preguntas, ¿no? El foro <risa> está abierto. Pueden hacer sus comentarios en la transmisión a través de 8Y Media, la cuenta de Facebook, página oficial. Donde también podrán encontrar otros podcasts de la familia 8Y Media que son muy interesantes. Eh, y también estamos en Spotify, en Apple Podcasts y todos los lugares donde se sirven podcasts decentes. Así que búsquenos como Humanamente 8Y Media. Ahí estamos para ustedes y podrán encontrar también nuestros programas anteriores.
1: Bien, entonces ya vamos a empezar con la carnita, ¿no? este Como dice José, si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber para que podamos este, hacérsela a nuestro invitado del día de hoy. A ver, platícanos, eh, Ariel, ¿qué es el neurofeedback o el biofeedback? ¿O cuál es la diferencia entre los dos?
2: Empezamos por la diferencia entre bio y neuro. Ok, muy bien. Eh, entendamos que tanto el bio como el neurofeedback... Son sistemas de retroalimentación a través de elementos tecnológicos, es decir, distintos tipos de mediciones, para aprender cómo el cuerpo se puede regularizar a sí mismo y en este correlato de cómo se regulariza a sí mismo, intervenir de forma terapéutica, sea por el correlato psicológico, eh, eh, fisiológico con el resto del cuerpo, o bien a través de medicación, o bien a través de distintos tipos de herramientas. ¿Por qué? Porque tenemos biofeedback para recuperación de rodilla, porque tenemos eh, algunos elementos para recuperación inclusive del ritmo respiratorio, y no son exclusivamente eh, cuestiones psicológicas, okay. pero son elementos que nos van a permitir hacer objetivas, mediciones subjetivas, como el dolor, como la capacidad de respiración, como el malestar emocional que pueda tener una persona durante un proceso, y con esta información vamos a optar por el mejor tratamiento posible.
1: Bien, entonces estamos hablando, la palabra clave aquí sería regulación.
2: Exactamente. ¿No?
1: Eh, yo tengo un dolor, tengo un sentimiento, este, tengo un pensamiento, tengo una conducta y algo me dice allá afuera lo que estoy ¿Sintiendo, pensando o, o, o me da una, un, o me regresa lo que yo estoy sintiendo, pensando? ¿O cómo lo podríamos
2: este, poner en, pla, en palabras vamos, vamos a eternarlo así, parametramos nuestra experiencia. Okay. Si yo, Super. vamos, va, vamos a, a poner un pequeño ejemplo. Si yo me pego en la mano con un martillo, tú te pegas en la mano con un martillo, él se pega con la mano en el, eh, con el mismo martillo, sí. con la misma fuerza. Sí.
1: La percepción va a ser diferente.
2: Eso es lo que diga. Tenemos garantía de que los tres vamos a sentir el mismo dolor? No, para nada. No. Que vamos a que nuestros cuerpos van a activar de la misma manera? Tampoco. Claro. Inclusive que nuestro estado emocional no va a ser no va a ser exactamente el mismo. Él se puede sí, enojar. Probablemente
0: a mí me guste. Probablemente sí, a ti probablemente te guste.
2: Probablemente a mí me guste. No yo
0: ustedes no. Eso no cambia la. Y nos este, hacemos para acá. No, no. <risa> ok. Este.
2: <risa> ok. No es broma. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esta comparación o, o de dónde sale la palabra bio y neuro? Neuro se enfoca exclusivamente a lo que sucede intracerebro, a todas las cuestiones que pasan en, las, eh, en los procesos neuronales en el cerebro. Y bio lo relacionamos más con el resto del cuerpo. Okay. Sin embargo, es poco es poco acertado, inclusive desde mi experiencia y desde varias lecturas, hace esta separación, claro. porque el cerebro no está en, una, exactamente, en claro, un ente claro. totalmente okay, distinto.
1: Okay,
2: y estamos permanentemente apelando a que el correlato de nuestras emociones se va a ver reflejado en nuestro comportamiento, sea en, en la cuestión de la atención, sea en la cuestión de la respiración, sea en la cuestión del sistema sim eh, simpático y parasimpático, por lo cual hablar de bio y de neuro... Puede ser eh, confuso, pero en realidad estamos hablando prácticamente de lo mismo, de un mismo cuerpo.
0: Entonces, supongamos que es, es en tener acceso a información obtenida de manera objetiva sobre el cuerpo que habitamos, que si bien lo experimentamos todo el tiempo, no siempre sabemos cómo se comporta. Es muy subjetivo que no lo podemos controlar. Entonces, al momento que lo lees correctamente, al momento que recibes retroalimentación, así muy bien medida con números o gráficas sobre lo que estás pasando, pues aprendes a regular esas funciones o las que sientes que no tienes tanto control. ¿Más o
2: menos va por ahí? Exactamente. Buenísimo. Perfecto. En tu wow. caso, Ariel.
0: Wow. Sí, wow, está súper interesante.
1: Ariel, ¿tú qué preferirías? ¿Qué, ¿Qué prefieres? K? ¿Neurofeedback o biofeedback? ¿Cómo eh, lo llamas normalmente? Es que
2: yo no lo puedo separar. Yo lo llamo biofeedback porque... Es mi, el cuerpo. Exactamente. Me resulta, a mí me resulta imposible entender el cuerpo sin la cabeza. Ok. Perfecto. O sea, de la misma manera que no llamamos mano-feedback. Eh, <risa> claro, claro.
1: ¿Hay alguna otra forma de llamarle? En español se llama
2: neuro... Neuro-retroalimentación. bio, retroalimentación. bio retroalimentación. Ahora, un elemento también importante es la psico bio neuro -retroalimentación, Es decir, entender los procesos psicológicos que, está, eh, que están ocurriendo en la mente de la persona. Entender las reglas y los procedimientos y las mediciones que se, que se obtienen del cuerpo de la persona. Y cómo a partir de esto se desarrolla un tratamiento. Porque yo puedo ser magnífico eh, midiendo, midiendo, midiendo exactamente, y no tener la más remota idea de qué de demonios estoy midiendo.
1: Claro, claro, claro. Y Salame. no conocer la percepción exactamente. más subjetiva de, de la persona, ¿no? aterrizar Tal vez tal vez aterrizar la medición al, al, y ajustarla a la,
2: a la persona, ¿no? Ajustar el tratamiento, ajustar una solución, okay. porque lo que estamos buscando en definitiva es que al que le duela, le duela menos, al que sufre, sufra menos, al que tiene un problema, encuentre una forma de adaptarse, al que está en un proceso de crecimiento pueda eh, adaptarse a un, un proceso de crecimiento, al que se distrae pueda controlar mejor su atención. En realidad estamos trabajando con distintos procesos que nosotros de, de una forma un poco más bien teórica lo relacionamos con las mediciones pero tenemos las la, evidencias suficientes para entender que esto sí está ocurriendo. Que si yo me asusto, mi sistema eh, va, a va a reaccionar. Y va a reaccionar con pulsaciones altas. Que si me prenden una luz en la cara, probablemente mis ojos van a reaccionar.
1: Van
2: a Incluso va, me voy a meter una, en una cancha un poco más complicada. Si me lesiono en una, ¿En en una, cancha, de, en una cancha de fútbol, eh, nadando. En, nadando. Es más, si estoy en un maratón ahora que a todo el mundo le encanta correr y empiezo a percibir o empiezo a notar que eh, estoy cansado y empiezo a, a dejar que mi mente se preocupe más por el cansancio que por la carrera, estoy disparando todos los procesos biológicos para provocarme un calambre.
1: Ok, wow. Como este tema de lo que pasa por tu mente puede tener un impacto en tu reacción física, evidentemente. Es ¿no? que, estoy
0: sudando tanto que, no sé, las gotas de sudor me impiden ver yo me voy a sentir más cansado, más o menos va por ahí, o sea, o, se van a, o si estoy concentrado, ay, qué cansado estoy, qué cansado estoy, qué cansado estoy, qué cansado estoy, esto es muy difícil, muy difícil, pues probablemente pues, me canse más.
2: Exactamente, ese, ese es el mensaje, uh -huh. porque al yo mismo decirme es muy difícil, es muy pesado, inmediatamente hago una valoración sobre esto. Claro. Es, no puedo, mis capacidades no van para más, y e, inmediatamente el cuerpo manda un mensaje. Va para abajo. wow
1: Súper, entonces, al final, pues los seres humanos siempre hemos querido controlar todo lo que está a nuestro alrededor <risa> y definitivamente el, el biofeedback es una de estas cosas, ¿no? Tratar de poder medir, porque todo lo que se puede medir, se puede evaluar y se puede controlar un poquito más, ¿no? Y se puede
2: modificar. Modificar, exactamente. Porque creo que la... la... El
1: control, el control. <risa>
2: Más que, y más que el control, acá creo que el elemento terapéutico más importante es devolverle a la persona la funcionalidad sobre sus propias funciones. Voy a poner... O sea, pues voy a, me encanta poner ejemplos porque si no es muy difícil de, claro. de, de señalarlo. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a un chico que está retomando eh, su, sus capacidades atencionales? Pensemos un chico con TDA, pensemos un chico con problemas de, de aprendizaje. ¿Cómo le vamos a enseñar que está aprendiendo a poner atención si no tenemos herramientas para medir que está, presta, que está prestando atención. Porque claro. la, la atención puede ser sí, cualquier no, cosa. No, no, la atención no es algo que metes
1: en una caja que la pones ahí quieta, quieta. O sea, no, no, no es como que lo puedes ver palpar, sino que es algo muy subjetivo, ¿no?
2: Es algo que implica muchos procesos y que incluso implica un gasto energético cerebral distinto, que implica una coherencia respiratoria cardíaca distinta y que... Poco a poco eso nos va a llevar incluso al aprendizaje, pero ese es otro tema totalmente <risa> distinto. Ok, entonces, hablando específicamente de la parte
1: física, eh, que, que no es tanto este, de procesos este, cognitivos, sino más físicos, como en el Bien. caso del dolor, que Bien. el dolor a veces no pasa mucho por la cognición, ¿no? ¿Qué sería el dolor? ¿Para qué se ha probado que el, el biofeedback ha sido lo más efectivo con, con respecto al dolor? ¿Para el dolor de dónde?
2: En realidad, para el dolor. Porque no tenemos mediciones objetivas para enfrentarnos a, al dolor o al malestar. En realidad, ¿qué es lo primero que hacemos cuando eh, tenemos dolor en algún lado? ¿Qué, ¿Cuál es la primera medición? Ponga del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Prácticamente sí. la misma encuesta del supermercado, ¿no? Sí, sí, del 1 sí. al 10, ¿qué, ¿qué también la, lo ha tenido? Su servicio, bueno, tal mal, tal cual.
0: Caritas, ¿no? ¿qué tan mal se siente? ¿Carita contenta? ¿Carita triste?
2: El tema es que si yo tengo una carita contenta pero mi nivel de tensión muscular es muy alto, estoy experimentando un dolor del demonio, pero probablemente yo ya estoy acostumbrado a esa sensación. Ahora, alguien que es la primera vez que se enfrenta a un malestar, voy a poner un ejemplo muy burdo en la mano, va a poner una carita eh, muy triste o muy lastimada por un umbral muy bajo del dolor. Entonces, ahí por ejemplo la medición es la electromiografía eh, superficial, porque ya se pone chupetes antes de se, se hacía con agujas, eh, nos, nos permite ver a través de la tensión, mm. identificar cuántos grupos musculares están participando y esos grupos musculares, si son muchos y, y la energía que se está desgastando es mucha, podemos entender que la persona está experimentando un dolor muy fuerte. ¡Wow! O sea, el, el dolor se puede medir por qué tantos músculos se están
1: moviendo y qué tanta energía se está gastando en esa área.
2: Podemos wow. entender que esa persona está experimentando mayor dolor o que la experiencia es más dolorosa. Sin embargo... Acá caemos en, una, en un error psicológico muy, muy grave. Yo no puedo empatizar si digo que mi dolor es más grande que el tuyo. No, tu dolor no, es tu dolor. Claro, por supuesto. Y, no, y, y acá la gente normalmente cae en esta, en esta necesidad de comparar. Ah, bueno, es que yo tengo dos puntos y tú tienes tres. A ti te duele más. No funciona, así. <risa> más bien lo que estamos viendo es la capacidad de los músculos de volver a la calma. Si no pueden volver a la calma, entonces ahí es un problema.
0: Claro, no es tanto... Todos... Ah. Nada no más decir cuándo te duele por cuánto te duele, sino cómo puedes ayudar a la persona a que le duela menos. Exactamente. ¿no?
2: ¿Cómo,
1: ¿Cómo comprobarle que se puede disminuir con ejercicios específicos? Exactamente. ¿no? Ah, padrísimo. Entonces, en el caso de, del, del tema, este ese sería el tema del dolor. En el tema de la atención, por ejemplo. En el tema de la atención, entramos a, una, a un área un poco más compleja.
2: Para alguien que tiene déficit de atención, por ejemplo, que me, me imagino que ha de ser muy efectivo. De hecho, las primeras investigaciones y las primeras formas de eh, discernir, incluso en un diagnóstico diferencial, si un paciente efectivamente tiene eh, déficit de atención, es a través de la biorretroalimentación okay. o del neurofeedback o del macro. O sea, es cerebral. El,
1: la mejor forma de hacer tratamiento. O sea, de, es la de mejor de forma hacer, de, de, diagnosticar, de diagnosticarlo perdón, diagnosticar. y
2: poco a poco hacer los tratamientos, sí. No porque el aparato, no porque la medición en sí al chico lo, lo, le vaya a solucionar el problema, sino porque yo a través de mis técnicas puedo ver si estoy teniendo un impacto en el cerebro de este chico, en las ondas cerebrales que están sucediendo en el, eh, vamos a decirlo, en, la, en, la, en la comunicación en las distintas áreas del cerebro y a partir de ahí puedo entender si el chico está mejorando o en realidad mis técnicas no están teniendo el efecto que estoy deseando. Se puede
1: usar tanto como para diagnósticos como para saber si hay mejoría en el tratamiento que se está utilizando.
2: Justamente como un elemento de retroalimentación mm. para que el paciente vea eh, la, la eficacia de las herramientas y, y al mismo tiempo ir asumiendo los avances de la terapia. Que eso
1: está padrísimo porque... A veces uno, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene adicciones, se le pide que registre cada una de las copas o cada uno de los cigarros en un registro y obviamente es una forma de, de saber cuántas, de cuantificar y eso hace que disminuya el consumo. Exactamente. Pero cuando tú juntas estas listas de tres, cuatro, cinco días y ves el cambio, dices, ah, chinga, ¿no? Pues sí está sirviendo y lo voy a seguir haciendo y me voy a seguir comprometiendo con esto porque me estoy notando mejorías claras, medibles y
2: observables. Exactamente. Ay, padrísimo. En lugar de caer en la, en la subjetividad de ¿cuánto tomas? Menos.
0: O ¿cómo vas? Pues bien. Bien. O, <risa> ah, muy bien.
2: O en la subjetividad
1: de yo te estoy viendo de afuera y yo digo que... Estás mejorando, ¿no? Yo necesito
2: palparlo más, poderlo medir más, ¿no? Y no solamente eso, y creo que esto, esto es muy importante señalarlo como una diferenciación entre lo que es sí hacer bio, bio y neuroretroalimentación. Neuroretro, eh, Vámonos más fácil, vamos a hablar de bio, porque si no sí. el trabalenguas es muy largo, ¿no? Bio. Acá está la diferencia entre un, entre un profesional y alguien que simplemente compró el aparato y lo está utilizando, que desgraciadamente... Eh, ...pasa mucho y pasa mucho más de lo que realmente quisiéramos... ...como sociedades o claro. como grupos. Hay muchos charlatanes. No son charlatanes, no, no, no estoy capacitado a decir que son charlatanes... ...pero alguien que compra un aparato y no lo sabe usar... ...y, y vende la idea de que está haciendo algo y no lo hace... Para mí sí es charlatán. <risa> o charlatán o, <risa> o embaucador, al, al, al menos es jugar con la confianza
0: que te ponen ellos. ¿no? Y que ves. puede que no sean malas personas, pero pues puede que no tengan... Pero, exactamente, el mecanismo no es
2: el más adecuado. Ajá. Tenía en un congreso en, en Arizona una de las, de las mejores expresiones que he escuchado sobre todo este, este tema. Eh, hablaba una eh, entrenadora o una psicóloga que entrenaba los equipos eh, de... Invierno de Canadá. Es decir, si ustedes piensan que conectando a una persona al aparato más interesante que tengan o más caro va a avanzar, les tengo una mala noticia. No hay diferencia entre que lo conecten a, entre que lo conecten y no en terapia, o no den un tratamiento, o no den un, un, algún elemento para la mejora de sus habilidades y que los conecten con unos audífonos a la radio.
1: Es lo mismo. Están
2: entrenando, ella decía, están entrenando en estaciones de radio ustedes. Claro, claro, claro. Porque detrás hay muchísima información, hay muchísimos elementos, hay metodologías, hay que entender endocrinología, hay que entender funcionamiento cerebral, hay que es, es la conjunción de muchísimas ciencias. Entonces es muy irresponsable conectar a alguien, dejarlo 20 minutos con un... porque muchos de los aparatos tienen eh, un, un sistema de entrenamiento, pero si yo no estoy hablando con el paciente, no conozco su problemática, no conozco qué tan, qué tan confuso es para el paciente volver a su entorno. Eh, cualquier programa que yo le aplique y que vuelva a la casa y no, y no, lo vuelva, y no tenga la posibilidad de utilizar estas herramientas fuera del, del contexto del consultorio, no tiene ningún sentido. O sea, necesitamos un especialista. ¿Qué tipo de especialistas, ya que estás
1: tocando este <risa> tema, se requieren para poder eh, utilizarlo y dar una retroalimentación
2: eh, que realmente está aterrizada a la evidencia? Por lo general son psicólogos, son neuropsicólogos y especialistas en, el, en la rama de la salud. No todos los especialistas en la rama de la salud pueden hacer biorretroalimentación, porque ahí, por ejemplo, yo estoy trabajando todo el tiempo con eh, fisioterapeutas. Ellos no trabajan los procesos psicológicos detrás. Ellos revisan las, las cuestiones física, que hay. Exactamente. Física, física, física y tensión muscular. Sí. Y ellos ven una, una cosa dentro del relato que está sucediendo. Sin embargo, si eh, ellos venden la idea de que están haciendo neurofeedback porque conectan los aparatos y porque ya me escucharon decir que bio y neuro van, van conjuntos y estamos aplicando flores de Bach o estamos aplicando. Sí, hay gente que me odia por decir esto. O estamos aplicando terapia. De...
0: no. Es que al final, pues pase lo que hagas, hagas lo que hagas. Pues, sí, va a haber cambios en la lectura del aparato y uh -huh. tú puedes atribuirlo como quieras, pero no deja de ser irresponsable. Este, aquí, aquí creo que lo, lo más interesante eh, y que es importante recalcar es, bueno, primero aquellos que nos escuchan siempre pidan las credenciales y certificaciones del especialista al que ven. ¿no? Para tener conciencia de lo que están viendo, pero en este caso no se trata solo del aparato, porque siempre se ve muy sofisticado y no falta que sube una foto y se ve así como la foto del cerebro y, <risa> y las gráficas y todo, no es solo eso, sino qué trabajo estás haciendo con el paciente.
2: Exactamente.
0: Y eso es algo que podemos ponerle, como dices, puedes ponerle los aparatos que quieras, lo importante es el trabajo. Lo importante es el proceso. El proceso, el, el entrenamiento y cómo se lo lleva afuera, y, cómo, del laboratorio, del
2: y cómo afuera se entrena uh -huh. para volver al laboratorio, para volver al consultorio y medir el efecto de ese entrenamiento. Perfecto. Un poco es usar la realidad como gimnasio, uh -huh. llegar al consultorio y evaluar qué es lo que está sucediendo.
1: Wow. Bien, entonces, muy bien, muy bien. el, el, <risa> has estado hablando del, del aparato, del aparato. Cuéntanos qué aparato, <risa> qué se necesita Qué está leyendo qué está son, leyendo, cómo se ve, dónde
2: se pone, qué es lo que lee Hay un montón oh, o sea, no, Muchos eh, paradigmas, me imagino No solamente que hay muchos paradigmas, sino que hay muchas empresas Y hay Buenas y malas De gustos Buenas y malas, no Al final yo creo que es como, como si hablamos de la industria a, aeroespacial hay aviones que son mucho más caros y hay aviones que te llevan del punto A al punto B. Claro. Ninguno es peor y ninguno es mejor. El, el bueno es el que vuela, el malo es el que dice volar y en realidad es un avión tipo picapiedras donde los donde los pasajeros van corriendo abajo. ¿no? Hay empresas muy importantes, no las voy a mencionar porque si no la publicidad después no, claro, claro, claro. no vamos a meter un problema. Pero... Hay distintos tipos de sensores que van en distintas zonas del cuerpo y que miden distintas mediciones. Los que van en la cabeza normalmente, inclusive casi todo el mundo los ha visto en algún programa Discovery Channel, las famosas gorritas con todos los electrodos. Claro. Eso es específicamente para neuro, eh, neuroimagen, neuromapas y, y neuroretroalimentación. Okay. Hay algunos inclusive por acá. Es para el entender, el
1: de la cabeza es literalmente para entender la energía o qué es, qué, 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 Está, qué tanta actividad.
2: Lo que estamos buscando es la actividad eléctrica dentro del cerebro. Del cerebro, perfecto. Mm. Muy un bien. poco es como si estuviéramos poniendo sensores para ver qué energía se mueve y en qué y en qué direcciones se están moviendo. Okay, cómo, okay. Es un poco cómo se, cómo se comunica el cerebro hacia adentro. Perfecto. A partir de eso podemos descartar o podemos ir asimilando, diagnosticando eso, un montón de cosas, pero eso es eh, la parte de la neuro. Okay, Allí hay... y,
1: y, y, y va expresando el... el, el... ¿Cuál es la data que regresa? Exacto. O sea, okay. ¿Es una
0: foto? ¿Es una gráfica de activación? Lo, lo
2: que sucede... Hay, incluso hay distinta... Cada empresa tiene una forma distinta de presentar. Hay algunos que, eh, inclusive cualquier libro de neurología lo, lo empieza a mostrar, que parecen como unos cerebros cortados de Ajá. distintos colores. Ese sistema se llama Loreta. Lo que busca es, a través de la decoloración de, de la aparición de distintos electrodos, mostrar la actividad eléctrica que está sucediendo. Lo que estamos buscando es ondas alfa, beta, alfa alta, alfa baja, eh, beta alta, beta baja, teta y... Algunos ya muy. Ya ven como si necesitan digamos. un especialista para que les haga. Sí, su no, o sea. Alimentación. Es como de, no, mira, aquí se puso un Alfa Teta, teta. aquí hay tico. un piquito, Relájate, ahí vamos. Estás muy,
0: muy muy tenso. No, ¿no? y ahora no, te voy a complicar. cuarzos,
2: y, mira, ya ves.
0: Pero además te lo voy a
2: complicar más todavía, porque es Alfa Teta y dependiendo de si se ilumina la parte derecha, la parte izquierda, la parte central, la parte posterior e ir viendo en el mismo momento la retroalimentación de la HRB, que es la variabilidad cardíaca, podemos incluso estar viendo si la persona está aprendiendo, no está aprendiendo, In en el deporte se está utilizando mucho para temas de corrección de gestos motores, y vámonos a, a la locura total, podemos descartar o podemos ver un cerebro con pacientes, con déficit de atención y con ansiedad, y vamos a ver muestras muy parecidas, porque el cerebro se comporta de forma muy parecida. Entonces, wow, no, no está... solamente es alfa, teta y, y sí. la decoloración. Se tiene que interpretar también, ¿no? Se tiene que interpretar, se tiene que ver el contexto, se tiene que ver cómo se comunica el cerebro, y se tiene que ver, a partir de eso, la funcionalidad del paciente, y con qué tipo de problemas se está enfrentando. Son mil variables que se tienen que considerar. Si <risa> sí está... Sí está tratarlo digo tratarlo de contestar qué se mide...
1: Okay, Alfabeto y gama. Beta y gama. Okay. En el caso de. Habíamos comentado que sirve muy bien para tema de déficit de atención. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de, de condiciones este, se recomienda que, que podría
2: funcionar muy bien el, el biofeedback? Mira, yo lo pienso. Esto te voy a dar mi percepción porque ¿Sí? creo, creo que es más fácil entender. O sea, para mí es más fácil explicarlo así. Al trabajar con procesos muy específicos como la atención como la activación del de sistema simpático y parasimpático, incluso con los, eh, con los medios respiratorios y demás. Arrancando de ahí, la, eh, podemos irlo empatando con las necesidades de cada patología y de cada problemática de cada paciente. Yo puedo trabajar eh, desde la variabilidad cardíaca la ansiedad de un paciente. Claro. La fobia. Sí, exactamente. Si puedo trabajar la ansiedad, puedo trabajar la fobia. Claro. Si puedo trabajar la fobia, puedo control, eh, trabajar el control de impulsos. Si puedo trabajar el control de impulsos, puedo trabajar la atención. Si puedo trabajar la atención, puedo trabajar el aprendizaje. Ok. Claro, puede o sea, el cerebro siempre...
0: Claro, no. no Para pues los muchas condiciones de la salud mental. ¿no? O sea, okay. Podemos trabajar una gama Infinita. muy alta. Sí,
2: sí. El tema es... Yo, por ejemplo, no estoy especializado en psicosis. Si hay alguien que tiene la capacidad de a través de la lectura de las señales aumentar o disminuir una señal para que el paciente no caiga en una crisis o cuando caiga... O no
1: vea... Seguramente se mueven ciertos... este Digamos, en el, en el aparato te dice, ¿no? Pues está viendo cosas o está escuchando cosas cuando no hay claro. nada, ¿no? ¿Y no, ah, ya el, ya, ya ya el, ya hay alguna activación?
0: Lo voy a interpretar, a encontrar como el aura, ¿no? Previa a algún brote o... Podemos pensarlo ataque, así.
1: Entonces. Que para los que nos escuchan, el aura es como estos... Este fenómeno antes de tener, por ejemplo, un ataque epiléptico o antes de tener una crisis sí, como la convulsiva. Parte o... previa, como, la señal, la...
0: como cuando te va a dar un infarto y sientes como dormir Ah, a me va, dar, dar, me dar, me dar. va a dar, me va a dar. Me va a dar, me va a dar, así. No, de... no, es, no es el karma. Así, <risa> el, el... No es una... No, no es eso, no es eso, disculpen.
2: Y de hecho, lo más interesante es que estamos empezando a entrar en campos un poco más especialistas, discul o sea, especialistas en la medicina, por ejemplo, para esto que acabas de mencionar, eh, ay, sí. el stroke que se dice en inglés el infarto, cerebral. No, no el infarto Convulsión. cerebral las convulsiones, las convulsiones. Sí. para epilepsia ha demostrado ser fantástico fantástico, inclusive muy bien. Eh, se han desarrollado muchos de los zapatos que estamos mencionando, se han desarrollado para eso okay. entonces, ya
1: nos mencionaste tenemos como toda una gama de, de aspectos que se pueden cubrir en, en, en el aspecto físico aparte del dolor ¿qué más?
2: Dolor, sí. podemos pensar en la tensión excesiva, ah, okay. podemos pensar... Como en. el estrés,
1: como que sientes la tensión, literalmente muscular. Vamos... Que no es dolor
2: necesariamente, sino es como un tema de incomodidad. Pero además es una incomodidad que nos vuelve muy disfuncionales. Sí. Además, estamos hablando de patologías psicológicas. En la actualidad se está usando mucho para rendimiento, y para rendimiento uh -huh. empresarial, y en mi caso, cada vez más para rendimiento deportivo. Porque esa tensión es la diferencia entre esa, entre esa milésima que te hace ganar un campeonato y te hace ser el peor del mundo. Claro. y no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de natación, estamos hablando de tiro con arco, estamos hablando sí. de tiro competitivo. Es más, el ejército de distintos países utiliza esta tecnología y utiliza varias técnicas que después se, se fueron introduciendo al deporte, entendiendo que eso mejora la performance o mejora el rendimiento en situaciones críticas, en situaciones de enfrentamiento al estrés, a la ansiedad, a multitudes, a un montón de cosas, para obtener los mejores resultados posibles. Claro, para aumentar el desempeño. Para aumentar el desempeño y reducir, el, que no solamente es aumentar el desempeño, sino es reducir la posibilidad de errores, nice. que eso también es... O sea, yo puedo ser muy bueno haciendo algo, pero cometo un error así y siendo piloto Fórmula 1...
1: God.
2: ¿No? <risa> o sea, imaginen, imagínense que cualquier este,
1: este... Cualquier persona que, que, que tiene... Que, de, que está en deportes de alto rendimiento, es la gloria saber que hay formas naturales, porque son naturales, ¿no? Bien. De poder entender cómo funciona tu cuerpo, de, de, de entender cuáles son las respuestas, tanto físicas como psicológicas, como neurológicas, y realmente hacerte como más eficiente en tu respuesta, ¿no?
2: Exactamente.
1: Oh, está padrísimo,
2: increíble. En, incluso ahora hay una nueva generación que se está especializando en la electroestimulación eh, a través de, de pequeños sensores, se envían pequeñas señales eléctricas para controlar este tipo de circunstancias. O sea, quizás no solamente es medirlo, sino lo puedo corregir con pequeños toques. No. O sea, ya estamos estamos mucho más avanzados. ¿Qué es
1: el programa que se parecerá
0: al programa que tuvimos con Nicolini? Sobre ah, bueno, yo he visto un par de ensayos que comparan el, la, el tratamiento con biorelatinoalimentación y estimulación transcranial. La no, estimulación exactamente. Exactamente, la
2: estimulación transcranial. Sí, 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 sí. sí. Que son cosas. Diferentes. No, tuvimos un no, programa pero, aquí sobre... Eh, estimulación transcraneal Es entonces. que pensemos eso, no son diferentes porque parten de los mismos uh -huh. principios. Exacto. Si yo puedo medirlo, puedo corregirlo. Si yo puedo corregirlo con un medicamento, puedo corregirlo con, un, con una pequeña electroestimulación. Claro. Y de nuevo, si, si yo a eso lo acompaño con una mejora, eh, vamos a decirlo, con una mejora en habilidades sociales, en habilidades de atención, en habilidades de control de impulsos, en habilidades incluso de control de la agresividad, eh, el aparato me está fortaleciendo. En lugar de yo dejarle la responsabilidad a una, a una pila... ¡A un chocho! A, a un duracel de 2x2 que me dé electricidad y prácticamente estarme quemando gratis. Claro. Obviamente los invitamos a que también
1: escuchen nuestro programa de estimulación magnética transcraneal No puedo creer que primero vino nuestro el, el especialista invitado para hablar sobre estos toquecitos de los cuales está hablando Ariel <risa> y no, primero trajimos a alguien especialista en biofeedback que tiene un poco más que ver con el tema psicológico, ya que el tema de, de la estimulación magnética transcraneal ya es un tema muy médico, ¿no? Es una respuesta médica inmediata en el, en el cerebro este a lo
0: largo de algunas sí, no es sesiones, un reseteo, ¿no? ¿no? Sí, exacto. Si ya sabes interesante entonces digamos que si fuéramos aplicaciones clínicas uno pensaría que se limita al tratamiento de trastornos pero por lo que escucho sirve también para mejorar desempeño exactamente no si igual tú tienes un desempeño que quieres mejorar en deportes en el trabajo o a veces si tienes un chico en casa no que crees que le puede ir mejor en la escuela hay un o sea, hay una oportunidad de sacar provecho a estas sesiones de entrenamiento no y te hace como conocer por pues, las respuestas de tu cuerpo y tu mente ante situaciones específicas. No, ¿no imagínense, ¿verdad? el manejo Entonces, de las emociones,
1: días. o sea, nadie nos enseña a manejar nuestras emociones que en, en lugar de que haya un tema nada más, este, pues... Cuando ya ves un aparato, como que también, este, <risa> psicológicamente hay un impacto sobre ver esa medición, ¿no? El, Hace el, el, el tangible impacto? algo que normalmente exacto, es intangible. Exactamente. Exacto. Ahora,
0: me gustaría saber, en el tema de un chico, un niño con impulsividad o hiperactividad, este, bueno, son cosas diferentes, pero más o menos. Pero podemos... Está en el mismo espectro, ¿no? Sí, vamos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se trabaja? Porque es algo que yo imagino muchos que nos escuchan eh, podrían estar interesados en saber.
2: Ya, yeah como repetíamos o sea repitiendo un poco lo que hablamos al principio
0: Ajá.
2: adoptando técnicas de control Ajá. de control de impulsos yo específicamente también trabajo mucho el tema del mindfulness de Ajá. la atención plena de cuestiones incluso ejercicios mucho más direccionados hacia hacia el manejo de la atención voy a hablar de me disculpa, voy a hablar un poco de, ma, uh -huh. ma, de manera más científica pero tratar de activar el prefrontal, que es lo que controla todos nuestros impulsos, que es lo que toma nos permite decisiones. hacer toma decisiones, manejo de planes, etcétera De manera que reduzco la electricidad que está en otras partes del cuerpo y la concentro ahí. Eso es cómo se trabaja, vamos a decirlo, de manera... Sí, o sea, y el y no
1: para los que nos están escuchando, a ver, el mindfulness... Este, que seguramente han oído hablar de este, que ya hoy es un tratamiento, no nada, no nada más, es una práctica, ¿no? Es un tratamiento basado en la evidencia científica que disminuye índices de ansiedad, de depresión, este, de problemas de atención, de aprendizaje. Ayuda muchísimo en muchos aspectos, justamente por lo que dice Ariel. Al tú darle más este carga o, o más uso a la parte de tu cerebro que se encarga de el control de las emociones, el manejo de las emociones, el control de los impulsos, la percepción de los riesgos, pues ya esa parte emocional, primitiva, intensa, impulsiva, deja de tener prioridad. Entonces, al final es un tema también biológico. O sea, no es nada
2: más psicología o, o una no, práctica... Chamánica. Ah, exactamente. Ahora, lo que es muy interesante es que además... Eh, muchas muchas de las de los programas que se utilizan pueden funcionar como un entrenamiento con un pequeño gimnasio en la sesión. Es decir, yo al chico le enseño a meditar, le enseño mindful, le enseño a respiración, le enseño algún modo de, de, de control de impulsos, lo conecto y permito que utilice esas estrategias con la computadora para alcanzar ciertos puntajes. Y se para, va a dar cuenta que le como a Exactamente. respirar
0: y al tiempo que ve cambios, ¿no? Y entonces encuentra como el momento en que dice, ah, mira, si yo respiro así, asado, ya vi que estoy como en el nivel donde necesito estar y me siento mejor, y entonces ya hay un, digamos, un indicador real o, o, o visible, de algo que normalmente le dices, a ver cómo te sientes, que ¿no? justo y, y eso es como... bien. <risa> justo era lo que estábamos sí, platicando hoy, ¿qué tanto?
1: No sé, llegamos con los chavos, que damos muchos talleres con pros, los chavos. Somos. Exacto, uh -huh. llegas con los chavos y le dices, no, pues cuando te sí. sientas ansioso... Ponte la mano en la boca del estómago, respira profundo y el cuate se te queda... Es <risa> algo que no voy a usar porque de ninguna manera siento o percibo que me puede funcionar. En cambio, si conectas al chavito a su máquina... Bueno, no, no, no creo que el chavito tenga una máquina a los 14 años, pero <risa> lo llevas a que respire y note cómo es que cambia el nivel de ansiedad cuando la estás sintiendo, va a decir, no manches... Esto es la hostia, o sea, literalmente puedo quitarme la ansiedad o disminuirla o afrontarla, porque no es quitarla, es afrontarla, y me va a servir mucho porque lo estoy viendo biológicamente, es ciencia, ¿no?
2: Exactamente. Y, y si lo
1: veo y lo observo, pues entonces sí lo puedo aplicar.
2: Y además, no. ser mucho más eficaces a la hora de que haya problemas eh, de retrocesos en el tratamiento. Porque el chico se puede marear. Claro. Y si se marea porque nunca respiro de esa manera, pero al mismo tiempo está viendo que esa sobreactivación... Eh, se él mismo tiene la capacidad de controlarla, ahí es donde está el principio. ¡Wow! Está increíble.
1: <ríe> Muy padre. Entonces, a ver, cuéntanos, Ariel, en el caso de tu especialidad especialidades en este tema eh, deportivo. Bien. ¿Cómo sería una sesión típica de biofeedback para... Aumentar el desempeño de un chavito que está en la sub-17 y que le falta ahí aumentar este el, la vitalidad, como que se cansa muy rápido. Es muy bueno, pero se cansa muy rápido. Oh. Muy bueno, pero se cansa muy rápido. Es que además vamos a entrar... En desempeño, pues, ¿qué sería desempeño? ¿Qué, qué, qué cosas ver,
2: podemos...? Va, va, vamos a hacerlo más fácil porque okay. si empezamos con ejemplo okay. paradójico... Okay, okay. Vamos a tener que conectar muchas okay. variables y nos vamos a volver locos. Okay. Vamos a resumir la, la pregunta, ¿cómo se hace un tratamiento en eh, aplicado al deporte? Uh -huh. Normalmente lo que se trata de hacer es primero hacer un, un entrenamiento en un, este, en un ambiente controlado. Normalmente se hace en un laboratorio, inclusive se hace eh, sentado, se hace en un espacio tranquilo. Ya que vemos que se dominan las habilidades, se pasa a un ambiente un poco más eh, abierto, se puede inclusive hacer trabajos eh, colectivos donde más de uno esté conectado. O sea, ¿cómo puedes o sea, llevarlos a un lugar más abierto y que sigan conectados? Exactamente. Perfecto. Pues ya la tecnología nos, nos va permitiendo cada vez más cosas. Inclusive, ¿Bluetooth? Eh, Bluetooth. No solamente Bluetooth. ¡Oh my God! Oh my God! <risa> no solamente Bluetooth, sino incluso yo, por ejemplo, manejo un aparato que utiliza eh, la variabilidad cardíaca y la respiración. Puede ir. Prácticamente claro. eh, atado al, bol al bolsillo y es una pincita que se pone ah, en el oído y el chico puede seguir haciendo lo que, lo que quiera. En el momento en el que se desorganiza, buscamos la reorganización a través del aparato. Entonces, pasamos a, a un ambiente más de cancha, volvemos otra vez con estímulos cada vez más molestos, cada vez más incómodos y poco a poco nos vamos acercando hacia lo que esperamos lograr. O sea, si, si queremos que el chico no se canse, tenemos que manejar un montón de variables okay. que tienen que ver con el entrenamiento. Pero si queremos que el chico eh, no tenga la capacidad de tirar un tío libre en el minuto 90 con, con, y que esté concentrado y que utilice toda su energía, podemos utilizarlo. Podemos utilizarlo porque va, ya va a estar cansado en el entrenamiento. Podemos poner bocinas para que se sienta fatigado, incluso molesto con el ruido. Y que él mismo tenga la necesidad de recuperarse o de rehabilitarse emocionalmente a través de las técnicas que le mostramos Antes. y pueda ejecutar el, el gesto motor.
1: Y una vez que... El gesto motor es la patada.
2: La patada, la exactamente.
1: Patada ok. <risa> nice, nice, súper. Entonces, digamos que no. un polígrafo
2: sería un biofeedback. Podría ser una de las primeras, eh, vamos a decir decirlo, primeras generaciones de biofeedback. De, de feedback. Lo que pasa es que hay que entender que el biofeedback y el gran desarrollo empieza desde los 70 para acá, o sea, tenemos 40 años y sacando cualquier cantidad de aparatos y cualquier cantidad de aparatos muy efectivos y algunos otros no tan efectivos okay. pero que empezaron a entrar ahí eh, por ejemplo esto que hablábamos de la, de la autocapacidad de autocontrol lo desarrolló un experto en, eh, en Estados Unidos que es, es no me acuerdo si es Joe o John Camilla uh -huh. que él empezó a hacer investigaciones donde notaba que a través del control emotivo y el control eh, de varias eh, variables psicológicas, el cuerpo también se empezaba a regular. Otro también eh, de los pioneros es eh, Joe Lubar, que es el que de descubre y diseña estas imágenes de cerebro que te, que te comentaba, uh -huh. y él empezaba a trabajar, por ejemplo, con epilépticos. Por eso te digo que para epilepsia y TDA es donde empezaron donde empezó a haber más datos.
1: Ok. Entonces es el, donde hay más avances este, de, de ciencia y evidencia, en epilepsia y en déficit de atención.
2: Podemos, dec podemos decir que sí, porque además esto, al permitirnos entrar, podemos investigar absolutamente lo que queramos.
1: Sí, de hecho hemos, hemos oído hablar de, de que, por ejemplo, sirve muy bien para el tema de las apuestas o el tema de las
2: adicciones, ¿no? También se ha visto... Porque estamos hablando del control de impulsos. Sí. Y si yo, si yo puedo controlar el impulso de apostar... Estoy reduciendo mi, mi probabilidad de apostar. Y por ejemplo, a ver,
1: están los electrodos acá. Bueno, Yo, sí, básicamente
0: hay, hay, hay gatillos, ¿no? Para...
2: Hay, zon hay zonas del cerebro que se, que se, que se sobreactivan y mm. que al sobreactivarse pro, eh, hacen más probable la, la aparición de una conducta. La conducta. Además eh, hay que entender los centros de placer, los centros neuronales de placer. Hay que entender Ay, la gratificación.
1: Siempre, siempre les hablamos de estos temas.
2: De, sí, el eh, eh, placer,
1: eh. de la dopamina, de, de, la, pero sí que hay centros, hay espacios específicos en el cerebro que justamente
2: están relacionados con, con una, con, una con, con el placer, con la impulsividad y demás. Y esto hay que controlarlo en absoluto. O sea, el cerebro no, no se va a mejorar por porque tiremos un pequeño rayito en, en un momento. Esto hay que reorganizar el sistema nervioso, reorganizar el sistema límbico en cuanto al alarma, reorganizar el sistema de aprendizaje, reorganizar el sistema endocrino <risa> O sea, es, es un reajuste que si no es a través de la conciencia y no es a través de un entrenamiento terapéutico, por decirlo de alguna forma, vaya, creo que es muy complejo.
0: Ok. Entonces, llegamos <risa> en el tema de... Un, una cuestión de control de impulsos, un apostador patológico. Eh, como decía Kala lo conectas y entonces no se lo pones frente al videojuego o frente a las apuestas o algo y le enseñas cómo a prender el frontal o, o cómo funciona. Pensémoslo
2: así, eh, lo conectamos, empezamos, a, generamos una línea base uh -huh. que, que es que cómo funciona la persona en el momento en el que llega con nosotros y empezamos a desarrollar habilidades de autocontrol no le ponemos una apuesta enfrente o no le ponemos un, una botella de alcohol enfrente porque eh, claro, o está sea, muy
1: cruel la cosa eh, ¿no? eso, es, eso que... es ilegal en Estados Unidos en primera
2: sí Sí, bueno, no no, no, no. Soy, no sé si es ilegal, pero, pero me parece totalmente antihumano. Qué o bueno sea, que es ilegal. Justo en los <risa> estudios
1: no puedes poner al paciente en riesgo y, y cuando no alguien es. está, sin, o sea, cuando ya lleva mucho tiempo en abstinencia, si le pones justo la sustancia
2: enfrente sería
1: atentar contra, contra el paciente. Esa sí, 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 es, bueno, es, no, es sí. una provocación.
2: Exacto. Entonces, pero volvemos a, volvemos al punto, porque en algún, en algún momento vamos a tener que llegar a, a ese punto, pero, te, pero al paciente lo armamos de habilidades de reorganización. Es decir, en la cuestión emocional, el paciente está acostumbrado o está, aprendi o, o está aprendido que si consume alcohol se reduce el estrés. Uh -huh. Le enseñamos a reducir el estrés sin que consuma alcohol. Si el paciente está... Eh, ¿De mal humor? Está, no, está, pensemos en alcohol, está químicamente desregulado por la cantidad de horas que deja de dormir y por la cantidad de alcohol que consume le enseñamos hábitos de sueño Duerme, y, le, y maneja, le enseñamos exactamente manejo de emociones, manejo con emociones con,
1: y consumo con de su y con,
2: con, eh, alimentación sana consumo de agua y demás entonces vamos regulando distintos sistemas claro. para que en el momento en el que el paciente tenga el objeto del deseo enfrente, tenga la capacidad de autorregularse y no, te, y no sea un desborde... Y saber del... que lo
1: va a lograr, o sea... Exactamente. Porque ya lo he probado varias veces y la máquina ya me dijo que se me bajó respirando, se me bajó el, el craving, el se atojo, me bajó el estrés... El... Se me bajó
2: respirando, se me bajó aprendiendo eh, sobre mí mismo, se me bajó en el momento en el que puedo... Hablando con alguien hablando más. Hablando con alguien más, pidiendo ayuda, tomando agua, eh, con un montón de, de, de conductas. O sea, porque el problema es ir respirando seguramente ustedes lo viven todos todo, todo los psicólogos decimos usted respire y se va a sentir mejor sí, pero no es o sea la respiración no es que comprar, una técnica la hay, la hay, hay, exactamente, hay un montón de mecanismos acompañamos con la respiración, funcionan pero es otra vez la regulación, la regulación de un montón de sistemas para que el, el paciente tenga, tenga el éxito que estamos buscando de sí, la misma vale. manera con la atención
1: es como, desde el, como lo que mencionabas de dormir bien si alguien está tratando de manejar el, la ansiedad, por ejemplo, uh -huh. es importantísimo dormir bien porque justamente la, el, el reducir las horas de sueño hace que estés más irritable y eso hace que también tengas más intolerancia y eso hace que puedas activar todas estas... este, aumentas la respiración, la circulación, todo, porque pues obviamente no está descansado ni tu cerebro ni tu cuerpo. ¿no?
2: Y entonces va a ser mucho más susceptible de un pensamiento de me lo quito ya, con un medicamento, con una apuesta, claro. con el aprendizaje mm, que con tengo. Con una
1: cortada, por ejemplo, los chavitos que traen. Con una,
2: exactamente, con una cortada. En lugar de decir, a ver, momento, esto es pasajero y se me va a quitar.
0: Y tengo control sobre ello. Y Creo tengo, que eso es lo importante ¿sí? de la retroalimentación. Exactamente. ¿no? Tú estás viendo eso que haces para controlarlo funcionar. ¿no? De manera ya no subjetiva, sino. A partir que se de llama la medición costo. objetiva ¿no? Autoficacia, o sea, yo sé objetiva.
1: que lo voy a lograr Lo voy a lograr porque ya lo vi Y lo he repetido varias veces
2: Y además esto, no solamente que lo puedo hacer Sino que es eh, Sino que esto se va a incrementar una semana voy a poder controlar mi atención, otra semana voy a poder controlar mi atención y mi impulso, otra semana mi atención impulso, poco, poco. y mi impulso y probablemente desarrollar la habilidad o el gusto por el baile. Entonces, la experiencia de vida del paciente o del atleta o la persona que entra en esto es mucho más grande porque encuentra fuentes de gratificación mucho más saludables, mucho más amistosas y mucho más deseables también. claro o sea, Porque no solamente es sustituir, sino hay que, otra vez, reorganizar el sistema, para que se adapte mejor al tipo de vida que la persona quiere eh, para sí misma.
1: Claro, no yo voy a decirte que te funciona, sino que juntos vamos a idear la mejor estrategia para tu vida, ¿no? Exactamente. Que esos son los tratamientos más efectivos, definitivamente, los que se acoplan <risa> al paciente. Y el, el, como cuántas sesiones, este, se recomiendan para empezar a ver resultados. Y obviamente serían sesiones con alguien que también está llevando un tratamiento, este, no sé, Tú también, este, por ejemplo, en tu caso, tú llegas y conectas la máquina. ¿Tú también das recomendaciones de, específicas sobre el tratamiento? ¿O hay alguien más
2: este, haciendo el tratamiento? Yo normalmente lo que sugiero, y hablando ya cuestiones éticas, yo pienso que la persona que hace la evaluación debe ir acompañando el tratamiento. Okay. Porque si no, es muy difícil. Imagínate que yo te tomo una foto. Y a los tres días, a partir de esa foto, se la doy a alguien más. Digo, bueno, mira todo lo que tenga esta persona y trata Exacto. y, y trata de, de, de facilitarle todos los problemas que tiene.
0: Claro, claro. <risa> si quieres al fotógrafo a bordo, al Por lo menos. ¿no?
1: Por eso, al, por que menos. Un, por eso uh -huh. tiene que ser un profesional de la salud, porque el biofeedback es una herramienta para el tratamiento y pues Pero lo ideal bien. es que
2: esa herramienta la use la persona que está implementando el tratamiento. Y ¿no? sobre todo que la persona que, que está implementando el, el tratamiento tenga la capacidad de ver las modificaciones en las mediciones. Es lo que hablábamos al principio. De nada me sirve, me dio un montón de cosas que no sé cómo, cómo manejarlas. De la misma manera que no, me, que no me funciona, tengo un montón de técnicas y no saber cómo estoy impactando en el paciente.
0: Claro. Ahora, una pregunta que siempre hacemos cuando alguien nos viene a hablar de alguna aproximación terapéutica es, ¿qué no puede esperar un paciente de un tratamiento con biorreturalmente? ¿Qué, bio no, ¿Qué te no debe, debe esperar? O sea, luego nos construimos ciertas expectativas y es bueno a veces, o lo responsable es de decir, a ver, esto va a pasar, esto no va a parar, no 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 puedes esperar esto. Por ejemplo, un cambio de un día para otro, o sea, ¿qué cosas no puedes
2: esperar? De entrada, cambios de un día para otro, o sea, lo, lo que sabemos normalmente de terapia, nada es magia, nada mm. implica una una cuestión de lo, lo tomé una vez y entonces mágicamente mi vida cambia y, y ahora soy Superman. Esas cosas no van a suceder. Entonces
1: para eso lo no. que le, a los que les gusten los hongos, eso de que la noche a la mañana se te arregla la vida, güey, sí, cambiado. <risa> soy un hombre, soy, 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 <risa> soy un hombre cambiado, sí. un nuevo. <risa> ya, <risa> me cambió la vida. Esto no va por ahí. Bien, desde la noche a la mañana
2: no De la noche nombre. a la mañana no va a suceder y segundo no caer en, en el error que, que decía nuestra querida entrenadora de Canadá. No se entrenen en, en estaciones de radio. No porque el paciente vaya al centro más elaborado, con el equipo más nuevo, con el equipo más mágico, las cosas van a cambiar. Esto es un cambio en los hábitos del cerebro, de la rutina, de la capacidad de la persona a adaptarse. Si yo espero que a través de que me conecten pase media hora y después sea un hombre nuevo o después de X cantidad de sesiones voy a mejorar porque me están conectando a lo más nuevo, es caer en un pensamiento muy mágico. Se necesita aprendizaje, trabajo se, duro. ¿no? Se necesita compromiso con la técnica, se necesita compromiso con uno mismo, se necesita sinceridad con uno mismo. Porque muchas veces, eh, muchas veces tratamos de hacernos los fuertes cuando tenemos, algo, tenemos ahora la, la forma objetiva de decir eso te está doliendo y te está doliendo mucho. Entonces, si ya estamos con esa información, asimilarla. No, no para no poder esperar o para esperar mejores resultados, sino para poder cuidarnos a nosotros mismos. Finalmente, uno va al médico porque le duele. Uno va al dentista porque le duele una muela o porque tiene una, una picadura. Si alguien va con el psicólogo y con el, el especialista en neurobiofeedback, Esperamos que el paciente quiera trabajar para cuidarse a sí mismo, no para que la máquina solucione claro. eh, estigmatizantemente todo lo que lo que pueda pasar.
1: Sí, Puede no, ver que se metan un chocho o que se tomen una botella de alcohol, no. O sea, en realidad, esa es, esa es la idea mágica claro, de que, no que algo. Es fácil. De que algo mágico, rápido, ya te va a solucionar. No, los tratamientos no son
2: mágicos ni rápidos. Exactamente. ¿no? Y además, es importante disfrutar del de las sesiones. Mm. Sé que sé que esto normalmente no estamos acostumbrados como psicólogos a decirlo, pero cuando uno se conoce a sí mismo eh, finalmente está conociendo lo más puro y lo más objetivo que tiene sobre su propia experiencia en la vida tenemos un cuerpo desde que nacemos hasta que nos morimos, normalmente no estamos acostumbrados a observarlo, a sentirlo a manejarlo, a ver cómo nuestros pensamientos lo dañan o, o lo tensan o lo suavizan o lo hacen más vulnerable, o lo hacen Mejor. sentir mal dolor, o incluso no lo hacen más eficaz. Uh -huh. Pero sin embargo estamos acostumbrados a verlo de en, la, en todas las demás personas. Sí. Y esa, vamos a decirlo, reexperiencia o reconexión con uno mismo, en algunos puntos, incluso desde la, desde la idea meditativa, es volver a la experiencia de la vida. Porque yo puedo pensar todo lo que yo quiera sobre tu experiencia, sobre su experiencia, su experiencia de mis pacientes, sobre el dolor, sobre los atletas, los juegos olímpicos, y demás. Pero eso no existe hasta que no entra en mi sistema. Y aún cuando está en mi sistema, yo lo tengo que acomodar en algún lado. Sí,
0: el compromiso es importantísimo para justamente la eficacia del Entonces, tratamiento. Entonces, no esperen que la técnica haga todo el trabajo, demanda también. Trabajo personal como muchas otras aproximaciones terapéuticas.
1: Como, exacto, como cualquier
0: intervención en cualquier
1: psicólogo Perfecto. le va a decir, hay que trabajar duro, tienes que venir, hay que trabajar aquí, hay que trabajar allá Lo que haces afuera. aquí,
0: prueba al vallar, que no se queden, no me complazcas a mí o al medidor, ¿no?
2: Pero no nos vayamos, pero este, estamos hablando de psicología y en realidad esto se abre a todas las disciplinas. Claro. Yo no voy a, yo... A, él, a mí ir al, con el nutriólogo no me hace bajar de peso. A mí claro. me hace bajar de peso, hacer ejercicio, Exacto. comer bien, dormir bien y, y tener ciertos cuidados. A mí operarme del corazón no me resuelve los problemas cardíacos, me resuelve, tengo una vida más tranquila, puedo hablar con Exacto. mi familia, poder este no meterme en situaciones de riesgo. Exacto.
0: Exacto. Lo, lo que sí es innegable y, y seguro pasa mucho es que cuando tenemos tecnología involucrada por medio, asumimos que... Como se pasa con regalamos. los teléfonos celulares, ¿no? Que hagan toda la transformación por uno, ¿no? Sí. Y no es el caso con la biorritroalimentación. Sin duda, ¿tiene algún efecto secundario, alguna algún daño potencial? Mencioné hasta hace rato, bueno, tengo chavos que luego están acá y se marean respirando o algo así. ¿Hay algún efecto secundario, algún riesgo potencial para los
2: Te lo voy a plantear, eh, voy a ser muy, muy doloroso con esto. Hay riesgo en manos inexpertas. Ajá. Si yo una persona, si yo no sé aplicar electroestimulación o neurofeedback y mido a una persona con problemas de epilepsia y no la trato con la responsabilidad que implica, le puedo generar eh, un, ataque. un ataque.
1: Que igual eh, como comentaban con el, la estimulación magnética transcranial, si no se maneja con un profesional te puede dar ahí
2: un ataque epiléptico? Esa, es, Esos son los riesgos. El otro riesgo es debilitar a la persona sobre sus propias capacidades. Es decir, dejarlo conectado y yo como terapeuta me voy a dar la vuelta y al paciente lo que le pase no lo veo hasta dentro hasta dentro de 30 minutos. Porque el paciente está necesit está yendo con el profesional a solucionar un problema, no a que lo conectemos. Entonces, si no lo está solucionando, está gastando dinero, está gastando tiempo, está gastando recursos. Y esas cosas no, no vuelven. ¿Me explico? Uh -huh. Eso, esos son los daños que pueden haber. Ahora, que después, eh, algún moretón, algún chupetoncito, esos son daños... Por meter mal. el gol
1: a los 90 minutos, pues yo sí quiero. Sí, nos picamos <risa> todo. Por <Yo> Dios sí, ¿no? <risa> Bien, entonces, el, el, al final, ¿cuáles cuáles serían las recomendaciones? O sea, tú dirías, si, tú, si en ti quedara... ¿Cuántas sesiones le recomendarías? ¿Depende mucho del
2: paciente? Depende mucho no, del paciente. Entiendo. Y depende mucho del paciente porque además... Algo que es maravilloso de la electroencefalografía, que es la parte del neurofeedback, es que encontramos subtipos de enfermedades que normalmente no hay en el dsm 4 Tenemos intensidades de depresión. Tenemos intensidades de déficit de atención. Wow, es tenemos mucho más específico. Porque estamos viendo literalmente el comportamiento eléctrico cerebral... Y entonces, un volt puede ser la diferencia entre, un trata entre tratamiento A y tratamiento B. Claro. Y además, otra vez, volver al contexto. ¿Qué es lo que lo está distrayendo? ¿Qué es lo que lo está favoreciendo para que preste más atención? Entonces. Un, yo, promedio, o
1: sea, un promedio.
2: Yo lo que sugiero trabajar por meses y por objetivos mensuales. Vamos a decir, cuatro sesiones en un, en un mes o ocho sesiones en un mes, dependiendo la edad. ...para ir viendo cómo cierto proceso va mejorando... ...y el siguiente mes otro, y el siguiente mes otro... ...y que vayan siendo sistemas acumulativos... ...de manera que no estemos curando la depresión... ...como un monstruo de 500 cabezas... ...sino que vayamos curando el que pueda salir a la calle... ...el que se pueda levantar, el que pueda ir al trabajo... ...el que en el trabajo esté menos susceptible a, a los comentarios... ...de los compañeros, o que sea más eficaz... ...y sin embargo... El, ese es un objetivo. El otro capaz que es... Claro. Eh, Tengamos que trabajar un mes de forma muy específica en el dolor de, de pierna a través de las emociones porque esa persona, eh, si no, no puede volver al trabajo porque tiene que cargar. O porque si cumple tiene,
1: rápido los objetivos, pues va a estar teniendo que asistir menos.
2: Y además, volvemos al, al tema. Si la persona se entrena adecuadamente fuera del, del consultorio, va a haber eh, efectos mucho más eh, mucho más a corto plazo, sea, mucho más rápidos. Claro. Si yo voy una vez, no hago entrenamiento, no hago nada, pueden haber 100 sesiones y, y seguimos en el paso A.
0: y sí, como muy bien dices, ¿no? Eh, a veces una limitación de las categorías diagnósticas es que te pueden decir si estás dentro o fuera, pero no te hablan de niveles de intensidad, ¿no? Igual en algún momento dado, pues, ¿cuántos síntomas tienes? Te dan una idea de algo más agudo o más mediano, pero, digamos, tú al momento que tienes mediciones muy concretas, pues, puedes hacer un algo más continuo no tanto
2: es, y no solamente cajones, continuo ¿no? sino sino eh, complementario Com o sea la persona deja de hacer estas cosas y tiene tal parte de, del cerebro con esta onda perfecto cómo afectan estos comportamientos a esta onda para que eh, en el momento en el que yo genere o un cambio en la onda o un cambio en los comportamientos mutuamente se empiecen a modificar pero ah, no, no son no son independientes. Claro. O sea, no, no es que la mente se arregla con el psicólogo y el cerebro se arregla claro, con el otro. O sea. No, por supuesto que no. Tiene que integrar.
0: Entonces, dependiendo el paciente, dependiendo sus necesidades, pues se determina un número adecuado de, de sesiones. Y, y está padre, porque luego no es como de ah, ya tienes viniendo 10 veces y no mejoras, estás mal. Es como, no, 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 tú tienes una necesidad de 10 sesiones. ¿no? Y cambia mucho el hasta la sensación de autoeficacia del paciente, porque no todos son igual de difíciles, aunque tengan el mismo diagnóstico, o más bien no todos toman el mismo tiempo, que tengan un diagnóstico similar. Sí, ¿no? también Entonces, es un, un objetivo muy, muy específico. Muy, justo. muy padre. Muy y, muy padre, ¿se le recomienda algo a los pacientes para que traigan,
1: que duerman bien, o algunas recomendaciones, o solo vente, comidito. Ven, ¿cómo estás? <risa> Con
0: ganas. Más no comes.
2: Normalmente, este es. eh, si hay alguna indicación aparte, se les llega a pedir. Puede haber privación de sueño, puede ser en algún horario distinto, pero... Por lo general se le, se le pide que acuda, inclusive hay sesiones de, de adaptación a los aparatos para que se conozcan, para que sientan lo que es estar conectado y que vean que no es una experiencia dolorosa y bueno, depend dependerá mucho del tipo de profesional. Habrá Como que pedirá... un demo, ¿no? Sí, habrá habrá alguno que pida algún electrón en especial, pero depende ya de cada política, de cada, de cada espacio.
1: Muy bien, pues ya llegamos este al final del programa. Se nos, va como agua. Se va como agua, siempre es lo mismo aquí en, eh, Humanamente, siempre queremos más al, al especialista aquí con nosotros para que nos responda todas nuestras preguntas, pero nos podría nos podrías, Ariel, este, platicar sobre algún libro, alguna serie o alguna película que hable o que ejemplifique o en el que usen este esta alternativa. Si
0: <risa> alguien de? quiere saber más, ¿qué le recomiendas que consulte como para informarse adecuadamente?
2: yo lo que, no, lo que yo normalmente utilizo, porque aquí voy a hablar a título personal, sí. hay un montón de documentales en YouTube de National Geographic hablando sobre el cerebro y sobre el uso de la electroencefalografía que son brillantes. Incluso okay. hay conferencias abiertas que, se, que ya se han subido, que son una más interesante que la otra. Películas vamos a atender a una estigmatización que no creo que le vaya a servir a nadie okay, okay. y además no he visto una película donde donde realmente lo usen esa. donde pueda decir esto bien exactamente y libros hay un montón hay un montón mientras traten mientras busquemos fuentes objetivas y científicas y no mezclemos eh, cosas que no que no pegan como neuromarketing de la conducta el chorizo <risa> y el café eh, puede funcionar. No, porque desgraciadamente existe. O sea, ya hay neurosámbors más o menos. Pero... Ahí sí, tienes lo... toda la razón. ¿no? Mientras veamos, mientras estemos... No sé, siempre es <risa> No,
0: es que le pones Neuro a lo que quieras, ¿no? Cerebro de pan y no sé o sea, sí, sí, está, sí, sí, ¿no? y, y, claro, tenga, sí, sí.
2: Mientras tenga estudios científicos ¿no? detrás y que tenga una, una fuente importante de estudios, va a valer la pena inclusive eh, el acceso a la información es cada vez más más noble en internet hay cantidad de artículos para realizar mm -hmm. incluso hay electromiografía o sea hay, hay sistemas para ver eh, la electroencefalografía en deporte y hay mil artículos al menos entonces la información está el tema es que se ha buscado de forma responsable y buscando siempre que eh, haya bases científicas sino no el neurosamos el neurocafé, el neuromicrófono el neurotodo
1: bien y Ariel nos podrías compartir algún correo electrónico, algún celular por si alguien estuviera interesado en encontrar tratamiento o apoyo este para recibir esta retroalimentación de la que tanto hemos estado hablando en esta horita de humanamente
2: bueno eh, nosotros, yo trabajo específicamente con el grupo de neuroingenia en Eugenio Suez uh -huh. Eh, el que quiera buscar información estamos en neurogenia.com. Puede buscarlo en Google y Perfecto. va a aparecer. Mi correo es Ariel @gmail.com Para cualquier duda más puntual, más particular. Eh, Buenísimo. Y ahí para tirar... Super.
1: No, Ariel...
0: tu dirección de correo, por favor?
2: Ariel HA.
0: HA. Perfecto. Bien, pues Ariel, en,
1: en realidad te agradecemos muchísimo. Ya ahora sí sabemos sobre este tema, ¿no?
0: <risa> ya José Interemos y yo sumear. vamos a
1: poder hablar de este tema cuando vayamos a nuestras comidas,
0: Ya y vamos a, a convivios. comprar el aparato, vamos. ya tuvimos esta plática contigo. No, Mejor, no, te creas, no, te no compren el aparato, <risa> invítenme a mí. No, eh. no, no, no te quedes.
2: Estoy... Qué lindas personas, dicen, no, así podemos invitar a la comida. No, es, te invitamos y, y, y hablas con nosotros, ¿eh? Está bien. Voy a hacer mis propias reuniones yo también, no se preocupe. <risa> Bien, entonces este te agradecemos
1: muchísimo, aprendimos muchísimo el día de hoy. Este, la verdad es que sí, nos ilustraste muchísimo tu perspectiva sobre este tema. Es muy interesante y, y definitivamente creo que muy refrescante, ¿no? Entonces, este, pues también a ustedes, todos allá que están conectados, en, en, en www.8 ocho y media, ocho con número y media con letra punto com, y en Facebook Live y en el podcast y en todos lados, les agradecemos mucho por estar súper pendientes. Nos vemos el próximo miércoles a las seis de la tarde y pues muchísimas gracias, muchas
0: gracias. gracias por acompañarnos Ariel, fue un placer. Muchas Carla, gracias a ustedes. Un placer y a todos los que nos escuchan pórtense bien esta semana. Cuídense mucho. Chao. Bye.